0: Saudações, queridos e queridas, está no ar o Hinomaru J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia, aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês, é isso aí galera, resumão completo da semana sobre J1, J2 e também a nossa querida J3, como sempre... Vocês estão na companhia de Elias Falas, o Gordinho, alegria na apresentação, e comentários dele, o mito, o jackstick humano, Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu pedação
1: de carne gostoso? Ai, que inferno, <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, voltamos depois de uma semana aí conturbada por causa da... de gripe, né, cara? Andamos meio. Tiagão um pegou o T-Virus aí. Pô, cara, é. que foi praticamente o T-Virus do Resident Evil, cara. Foi <risos> trash, mas uma atividade, né? <risos> foi essa cara de morto aí. <risos> tá foda. Foi foda, cara.
0: Cuidado com a DEG! Cuidado com a DEG! É, rapaz, tem que tomar cuidado com o mosquitinho, bom? Foda-se com a picada, Ó, oh, cuidado com a picada aí. <risos>
1: Você
0: vê que o Tiagão ouve falar em picada, já vem rebolandinho <risos> ele é fácil. Ah, se fuder. Ah, gosta de tomar injeção na bundinha, no braço dói muito. <risos> Picadinha na bundinha, por favor. É, tem que ter carne. <risos> Ai, Tiagão que adora fazer agachamento na academia. Ah, se fuder. Bom, galera, voltando a falar sério aqui. Antes da gente começar o nosso resumão da terceira rodada, eu quero passar... O placar dos jogos da segunda, para quem ainda não sabe. Bom, Kashiwa, Reisol e Sendai ficaram no 1x1. A Ubrex, Nigata, 0x0 com o Shimizu. O Kashima perdeu em casa, puxou na Belmari por 2x1. fc Toko e o Marino ficaram no 0x0. O Kofu bateu na Goia por 1x0. O Urawa, pelo mesmo placar, 1x0, derrotou o Monterio. Frontal e Kobe ficaram no 2x2. Sagan, 1. Um. Gambaô, saca 0. E o Matsumoto Yamaga perdeu para o Sanfreti Hiroshima pelo placar de 2x1 um, Essa segunda rodada que foi quem se deu bem foram os visitantes e teve muitos empates Bom, chegamos aí a mais uma rodada do campeonato mais charmoso do mundo E a partir de agora você fica sabendo de tudo o que aconteceu na terceira rodada É galera, começando aí pelo jogo de Van Furekofo e Gamba Osaka esse jogo eu vou deixar o Thiagão comentar, porque nada mais nada menos que o super perito do Gamba, né? Gamba 2, Kofu 0, gols de Hiro Yukiab e do Tensai Takashi Sami, Thiagão.
1: Muito bem, Elias. O, o Gamba Oscar que não teve um, um bom início de temporada, né? A gente até falou na, na primeira rodada né que o Gamba empatou né? com o FC Tokyo por 2x2. Dois dois. Foi um jogo equilibrado, mas tecnicamente muito ruim. Né, na, na segunda rodada, é, como você já, já frisou já no nosso resumo da segunda, o, o Gamba perdeu né por 2 por 1 a 0 né, a partir partida onde o ataque gente não funcionou é uma coisa que se tornou até um pouco recorrente né muitas vezes no, no ano passado na reta final do campeonato o, o Gamba já acabou já em alguns momentos demonstrando um pouco de fragilidade quanto o Kofo né tal, talvez tenha sido a melhor oportunidade para o time estará ressurgindo né, para o campeonato, claro, é tudo tá na terceira rodada, tudo bem no começo ainda, mas é, essa sequência de maus resultados para o time que está defendendo né, o, o título de campeão de J-League é muito negativo, né? então o time já começou, é, digamos que bem ofensivo, né perdeu o Miyodin logo cedo, né, logo aos 11, aos 11 minutos do primeiro tempo, por, por lesão, né, um, uma perca considerável no meio-campo do time do Gamba Osaka, mas o, o time não se abalou, tem muito mais time né, do que o Kofu, a gente já até comentou é, no próprio Renomaru especial sobre os, os clubes japoneses o Kofu já não vem em boa fase há muito tempo né, vem se segurando muito, trouxe reforços que acabaram não, não, não agradando muito assim, né, na parte pelo menos na parte tática externa né, como, como, como 11 jogadores numa prancheta, você não vê o Kofu como uma grande equipe esse ano mas vem fazendo a sua parte. O time do, do Gamba Oscar é praticamente completo. Né? O, o Endo aparecendo muito bem e fazendo ligações interessantes com o Miyodin até uns minutos quando ele se machucou. Depois no, o, o Kurata entrou no time caindo muito bem. Né? O Kurata que, que, tem a, que tem a excelentíssima marca de ser um jogador muito rápido né, e muito compacto, tanto no ataque quanto na defesa. Acabou auxiliando né? esse lado direito do.. do do time do Gamba Oskar chegar, para chegar ao ataque. No, no segundo tempo, logo aos 102 minutos, o Ab abriu o placar, né, 62. O time do Kofu já, já lutava meio que por um empate, né, já não conseguia fazer muitos ataques. E meio que como, quando levou o primeiro gol do Ab, né, é, o time fez algumas rodanças, colocou o time um pouco mais pra frente do Kofu e acabou abrindo um pouco mais a sua defesa, né. Aí foi meio que um golpe meio fatal, o Kofu jogou certo, tá, ele levou um gol, abriu um pouco mais o time, tentou chegar ao ataque para tentar chegar no, no empate, só que é só que é infelizmente devido à grande habilidade do Takashi Usami e algumas irregularidades da defesa do time do Cofo o Gamba conseguiu o dois abrindo dois, acabou abrindo 2 a 0, liquidando a fatura. Ainda teve uma, uma coisa interessante, né, nessa partida o Patrick, né, começou como como titular. Depois deu, deu passagem pro Shingokamine. Que fez uma partida. Que fez um finalzinho de partida né, modesto. Né, teve apenas 3, 4 minutos pra jogar. E acabou não podendo mostrar seu potencial. Eu acreditava sinceramente que o Patrick seria a banca do Shingokamine logo de cara. Mas parece que o nosso querido jogador do Regado Sendai, né? Recém contratado pelo, pelo Gamba Oska. Está tendo um pouco de dificuldades inicialmente para estar tá se colocando nesse esquema tático ofensivo do Gamba Que era um um papel um pouco diferente que ele acabava fazendo no time do Vegota Sendai, Mr. Elias.
0: É a famosa adaptação, né, tiagão Exatamente. Tá se adaptando aí. Bom, muito bem explicado pelo mestre de Osaka, né? Vamos aí ao segundo jogo que, olha só, Tiagão, olha aí, galera, Matsumoto Yamaga Surpreendendo novamente, desta vez a vítima foi o Shimizu, jogando lá em Shizuoka mesmo. O Shimizu perdeu para o Matsumoto por 1 a 0 Gol do Masakiida. Olha, nosso querido, nosso amado, nosso ídolo, né? nosso mais novo mascote aí da J-League. Tiagão, concordo comigo, o parte da galera concorda também. Obina. bem que tentou, mas desta vez não deu certo, né? Ele fez um gol ali impedido. Fez um lance bonito, né? Seria um gol bonito. Perdeu um pênalti também, que meu Deus, lembrou Roberto Baggio batendo na cobrança ali. Mas quem acabou marcando o mesmo gol da vitória foi o companheiro dele, o Ida. Bom, o destaque negativo da partida vai pro próprio Times, né? Quero fazer uma pergunta para os ouvintes e também pro Tiagão. Será que o Shimizu voltou
1: com a zica de 2014? É, cara, meio complicado, né? O, o, pela, pela, a primeira rodada, né, que a gente até comentou, né? A primeira rodada que o Shimizu foi extremamente superior à Cashman Antlers, né? Talvez tenha sido uma rodada ali que, que como eu até falei, né? Não, não demonstraria o que seria o campeonato inteiro, né? Primeira rodada, né? A gente, a gente tá numa grande pré-temporada do futebol japonês ainda, né? Pra mim, o campeonato só engrena mesmo depois da décima rodada. Mas é. Venceu, né? O, 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 o Kashima empatou com o Albirex, que seria o um resultado comum, né? E depois acabou sendo derrotado pelo, né? pelo Matsumoto Yamaga. É. É difícil, né? O Shimizu acredito que o time não precisa se desesperar logo de cara, né, tipo mas é, realmente já é um sinal de alerta pra um time que, que lutou muito para não cair no passado, né? então é um sinal de alerta de qualquer maneira né?
0: e é complicado porque perdeu pra um time que é concorrente ali direto ao rebaixamento, né Matsumoto e é Magna, nada mais ou nada menos que é um clube que vai lutar na parte de baixo da tabela o campeonato inteiro se ficar acima dos 10 já é considerado um milagre pois é, cara, eu concordo, concordo Meio complicadinha a vida do Chimes. Bom, outro destaque na partida é a torcida do Matsumoto, né, Tiagão? Sempre presente, sempre lotando aí área adversário e fazendo festa o jogo inteiro. É uma torcida que, desculpe usar o termo, é uma torcida que não cala a boca, né? Desde que chega no estádio até a hora de ir embora, aquela barulheira desgracida. Isso aí serve de incentivo. Pois é,
1: cara. E, e logo desde a meia rodada, né, com aquele empate surpreendente, né, cara, contra, o, contra o Nagoya... É, o, o time do, do Yamaga demonstrou realmente que é um, que é um time muito, muito viril, né? Ele é forte né, em questão de torcida, assim, né? A galera torce, grita, né? É, eu não vi nenhum nada negativo em questão torcida, assim, né? Só que eles são realmente muito barulhentos mesmo, né, cara? E, e como, às vezes, a maneira que é... Transmitido, né? O, a a J-League, às vezes você. Às vezes não, eles dão muita ênfase, né, cara, pro, pro bagulho da torcida e ficam um, uns, um, uns batuques loucos, né, cara? Uns taiko maluco do banco lá, mas é, é bem engraçado. O Matsubuki acabou perdendo, né, na segunda rodada pro, pro Hiroshima, né? Aí, claro, prevaleceu o, o mais forte e, teoricamente, né? O Shimizu tem um tem uma equipe muito bem, muito muito melhor postada, né, em campo do que o, o time do Matsumoto, mesmo, mas é, é, aí realmente, né? São 11 contra 11, né? O Shimizu não é um grande time já faz um, um bom tempo, né? E, e bem, eu tô torcendo praticamente muito pela, pela permanência do Matsumoto Yamaga e seja já não já deixo bem claro já, né, Mas também acredito que o Shimizu tem poderio de conseguir se manter e melhorar, porque o campeonato é muito longo, mas se começar logo da terceira rodada levar a pau para os candidatos a rebaixamento, aí fica realmente muito difícil. É,
0: e fala sério, né? O Bina é o cara, é o carisma, é, é o cara da D-Liga esse ano, né? Com certeza, olho, né? com certeza, com <risos> certeza. Maravilha, Thiago. E no jogo mais esperado da rodada, no duelo mais esperado do ano, por enquanto, né? Esse primeiro semestre. Uma decepção. Tudo igual lá em Hiroshima Sem frete Hiroshima e Urawa Ficaram no 0x0 0. Que coisa, hein? E foi um joguinho chato Né, galera? Ó, vários gols Perdidos, várias lamentações Reclamações E olha, eu esperava muito dessa partida aí, ó, confesso que Me deu até sono Quando eu tava assistindo, não sei se o Thiagão Tirou aquela pestaninha também, se o nosso querido Ouvinte também resolveu mudar De canal na hora, mas olha Tá bem chato. Só uma estatística aqui rapidinho. Com esse resultado, o Ural já está aí 10 jogos sem perder para a equipe do Sanfret Hiroshima, né? Foram 6 vitórias e agora 4 empates. Mas ô, oh, joguinho chato, hein?
1: Pois é, Elias. E, e tem um agravante, né? O, o, o Ural, assim como né, o próprio Gamba Oscar, vem levando apenas piaba né, na ACL. Na, na e e as duas primeiras rodadas, o, o, o Ural enfrentou times muito inferiores a ele, né? o aqui, que, que para muitos aí, é, acreditam que o Ural tem o, além do elenco mais caro, né? Tem o teoricamente o time, né? De 2015, é, o Ural venceu a, a primeira rodada contra contra o Shonamel Mari, que era o normal, venceu a segunda a segunda rodada contra o o, o, o monte de Yamagata, né? Também por 1 a 0, é realmente de cai, caiu bastante o nível do Ural na segunda rodada. E, e agora que seria, teoricamente, o primeiro né, o primeiro confronto contra um adversário direto para o título, né, que é o Hiroshima O jogo acabou ficando 0x0 0. É, Realmente não, não vejo nenhum destaque para nenhuma das equipes Teve até algumas possíveis, possíveis é, possibilidades de gol ali, né? Principalmente porque o, 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 o Lee começou muito bem a partida ali jogando pelo lado direito, né? Fazendo um, um trio ali no ataque, né? Lee, Shihara e, e o Kuroki mas é. acabou não, não dando em nada. E pelo outro lado, né? O Sato, por mais que seja o grande artilheiro né, do Hiroshima, acabou não jogando sozinho, né? É, contra. Principalmente quando o Morisaki não consegue dar aquele auxílio, né? Ou a Oyama não consegue colocar alguns jogadores em condições de poder fazer um bom lançamento, ou uma jogada individual, o time acaba perdendo muito da sua força de ataque. E foi o que aconteceu nesse jogo: 0x0, 0, sem mais, Elias.
0: Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz Quem voltou com força total Foi o nosso amado Albirex Nigata bateu em casa o Rei Sol de girada Por 3 a 2 Começou perdendo, né? Gol só no segundo tempo Cristiano aí abriu o placar para o Rei Sol Ao 5 5 minutos depois nosso querido Léo Silva empatou Aí, questão de 3, 4 minutos depois O Yamamoto virou o jogo para o Albirex Aí, mais por fim da partida o nosso querido Rafael Silva, esse aí é um dos grandes destaques aí da competição essa temporada, marcou o terceiro. E o Waco, o um nome engraçado, marcando aí mais umzinho para o Rei Sol, que jogou com um uniforme bem bonito, Tiago. Uma camisa branquinha legal, um calçama meia mais escurinha, mas não deu sorte. <risos>
1: Pois é, e a gente teve vive, vive pegando o pé, né, cara? Eu sou um cara que pega muito no pé do Albirex. Do Ainda questão... bem que é no pé, né? <risos> Na questão de, de como o time se, se porta, né? O Alberex joga com, com uma rolha, né, cara? 4-4-2, né? muito atrasado ali os, os volantes. O time tem, mesmo essa característica de ser um time que joga muito pra trás. E, e nesse jogo você viu que mesmo em alguns momentos saindo atrás do placar, não conseguindo manter o placar na frente o time com, continuou lutando continuou fazendo as suas as suas, é, as suas, as suas jogadas individuais né? principalmente ali com com Rafael Silva né com Yamamoto e, e até o, o aquele o segundo atacante ali o número 14 o Tanaka é, Apareciam alguns momentos na partida né o Albirex em relação a, a a jogo em si não foi superior a todo sobre em cima do do do, do com é, a Kashua com certeza tem um tem um elenco... Na minha opinião, né? Como eu já até falei, já é um dos grandes favoritos ao título esse ano. É um time que eu, que eu acredito muito esse ano. É... O, o Albirex, posso até dizer que em alguns momentos foi até um pouco juvenil, né? Mas aí o Cachoeira também foi um, pouco, foi um pouco pior ainda e não conseguiu transformar aquilo em, em jogadas para gol. É, ainda tem uma coisa interessante nesse jogo, né? Que foi o, o único jogo onde tivemos um, um, um jogador expulso, né? No caso, o Barada, né? O meio-campista o, o, o meio do, do Cachoeira reisol é, Expulsão besta também, ter, o, o jogador perdeu completamente o tempo de bola, acabou dando levando um carrinho com, sem, sem nenhum tipo de necessidade, e, e bem, esse conjunto de erros acabou, acabou meio que minando né, as possibilidades que o cachorro Sol tinha de conseguir vencer a partida. Não foi um resultado tão péssimo assim, mas está longe de ser aquilo que a gente espera de um time que vence, que vence na série que pode ser o único time japonês que pode avançar para a segunda fase, perder a Oberex por uma situação assim, de erros individuais tão bestas. É, e tem um torcedor do
0: Dural reclamando do resultado do jogo até agora aí, Tiagão. Tô ouvindo de fundo aí, latindo, latindo, latindo.
1: Ah, eu, eu, eu não entendo, né, cara? Eu, eu vou. Ah, eu. eu... Pra, não mandar, pra não mandar os vizinhos tomar no cu, eu fico quieto.
0: É, é. Quando não é o trem, é um cachorro, né, Mas... Pois é, é. é precisa de uma favela, tá ligado? <risos> Tiagão que mora ali na. No complexo do alemão ali de Saitama <risos> No né? Compurei ir. com o show do é, alemão. Mais, mais
1: ou menos isso, mesmo, a galera aqui, viu? Eu, eu, eu ia até falar uma coisa, cara, mas em forma da minha ética, eu vou ficar quieto, viu?
0: Tua ética já foi pro espaço um bom é, tempo, né? Pois é, é que... e pra mim
1: para melhorar, senão o cachorro é a porra do treino. Né? Então é os dois agora, <risos> né? Um combo,
0: né? É, é o que dá morar na metrópole de São Carlos, né? É, que já exportou tantos <risos> jogadores pro mundo. <risos> Olha aí, pode falar nele? Ai, que inferno, cara. Hoje é o um combo, cara. Ai, galera, mas ó, o trem tá passando aí justamente porque eu vou falar do melhor jogo da rodada. a coisa mais importante porque, olha, quando o time faz bonito, a gente reconhece. Eu tô até feliz e com o maior orgulho em dizer que o Marinos venceu, gente. É, <risos> nem acredito, galera. Isso aí, ó, um golzinho chorado. Num segundo tempo. A bola indo pra lá. Indo pra cá. Aquele rebate dentro da área. E ele. Até o mito. Fazer o gol. para as redes. Hyodo. Xingo Ryodo. Marinos 1. Um, Sagantozo 0. E aconteceu um milagre nessa partida. Porque o Marinos ele deu sorte. Aos 45 de etapa final. Toyoda de cabeça. né Teve até a chance de empatar. Mas o Jack Stick. E no outro fez milagre, defendeu uma cabeçada, queima-roupa. Vitória do Marinos. Vamos enaltecer o time, porque olha, é pra aplaudir em pé, Igreja. Até o nosso fudimito jogando bola.
1: Pois é, Elias, e uma coisa interessantíssima é que o, que o Tosso, né, vem invicto, né, cara, vem com duas vitórias nas uhum. primeiras rodadas. Chegou nesse terceiro como favorito em cima do, do, do Calafo Marinos. E o time do Marinos ressurgiu, uma tentativa de ressurgir das cinzas, né teve um, um, um começo ridículo, né, com, com uma, 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 uma vitória, uma, uma derrota é, contra, de 3x1, né, contra a fronteira primeira rodada, depois um, um, um empate contra o FC Tokyo, empate até meio que controverso, né? então, muitos dizem que o FC Tokyo jogou muito, muito melhor, né, que o Yucama em toda aquela segunda rodada, e agora, né, o time vem, vence por 1x0 o... o o, o tosso, né? E, e tá de parabéns, né, cara? O Marinos é, que tem problemas sérios para esse ano inteiro, é, dá a entender que vai ser talvez mais uma é, mais uma J-League para se esquecer, né? Porque o time não demonstra nenhum tipo de, de melhora do ano passado para cá e vai procurar os seus, seus golzinhos pra para tentar melhorar durante com com o passar das rodadas, mas Infelizmente, eu tenho que dizer que o time ainda está jogando muito, muito parecido mesmo com, com o mesmo esquema tático do ano passado. É, mudou o técnico, né? Mas, aparentemente, a filosofia, infelizmente, ainda na terceira rodada, continua a mesma, Elias. Fazer o quê,
0: Mr. Thiago Henrique Cruz? Bom, levando o próximo jogo para a galera. Shunan Belmari e Vegalta Sendai ficaram no 0x0. Olha... Infelizmente o Belmari, galera, provou aí que lutará para não cair mesmo, né? Após a vitória surpreendente ali na segunda rodada para o Kashima, fora de casa. Não passou do 0x0 0 em casa contra a equipe de Sendai, que também é candidato ao descenso, né? Ou seja, no confronto direto, no primeiro confronto direto aí, já perdeu dois pontos. Pior de tudo é que Sendai moeu o Belmari o jogo inteiro, né? Só não saiu vencedor por azar mesmo. Era bola para fora, bola na trave goleiro do Belmário fazendo milagre. Parecia que o Sendai tava jogando em casa, rapaz.
1: Pois é, Elias, e, e realmente esse jogo o Sendai, né, foi muito omisso né, o time do Chonan. Até parecia que é o que é o Sendai que tava jogando dia 2 ano passado, né? E, e o Chonan vem com uma, uma tática muito ofensiva. O time não não demonstrou nenhum momento que tava ali com como de levar um gol, algum contra-ataque. E foi para cima, cara. Tá o trem passando ainda, para não deixar mentir. que <risos> o final foi muito é <risos> ao time do Vogado Sendai.
0: E só deixa eu fazer um comentário, que um, é um adendo. Eu falei bonita agora. Eu adoro aquele estádio do Belmari, cara. Eu acho lindo aquele relógio e aquele placarzão no meio da arquibancada, assim. É uma, uma coisa imponente. Fora que lembra muito a minha infância, né? Eu lembro que eu ficava pagando pau pro, pro relógio quando eu ia jogar... Aquele joguinho do Nintendo 64, eu não lembro qual era o nome do jogo de 64, mas é que tinha o tinha um Superstar Soccer, né? 64, que era a versão das seleções, e tinha esse, eu não sei como que veio parar na né, um locadora de videogame aqui em Curitiba, mas tinha a versão, essa versão do Star Soccer pro Nintendo 64 da J-League, cara. Então era tão legal porque tinha todos os times tudo oficial, com o jogador, certinho, tanto que tinha o Evair no Flúgios e por aí vai, e tinha todos os estádios, então eu ficava pagando pau pro estádiozinho do, do meu Mario lá, porque eu achava muito massa aquele placar, aquele relógio, mano.
1: Né? Tem o... Pra galera falando um pouco sobre games, né, a gente que acaba tentando abranjar um pouco de tudo, tem muito jogo sobre J-League, né, cara, por Nintendo 64, né, a gente não tem muito conhecimento, né, por causa que a Nintendo, a Nintendo é um caralho, né, pra, uhum. pra distribuição das coisas, né, Acho que a única coisa que a Nintendo distribuiu bem nessa vida foi Super Nintendo. É, do restante, tudo é difícil. Isso que vinha vi é do Paraguai, né? <risos> pois é, né, cara? Tudo é difícil, tudo, tudo é caro, né, cara? O Nintendo 64 tinha, tinha jogos excelentes de futebol, né? É, tinha até uma versão do da, da, da World Cup 98, cara, do... do, do que não era um FIFA, né, era tipo super um Superstar Soccer da Copa 98, no 64, e era sensacional, cara, também lembro que ia jogar bastante na, na, na locadora, tinha todo um esquema de, de torcida, né, cara, de, de, de bandeirinha, que era uma hum. coisa muito revolucionária naquela época.
0: Você lembra daquele jogo de Mini Crack, de 64? Sim, o... qual era aquele jogo mesmo, cara? Cara, eu não lembro, eu lembro que tinha os times da J-League e tinha seleções também, eu lembro que eu gostava porque... O Kawaguchi era cabeçudo, né, como todo mini crack, tinha aquele uniforme de fogo, assim, ficava uma combinação super legal, cara, mas eu confesso que eu não lembro o
1: nome do jogo, mas eu joguei bastante também. Esse jogo que você falou aí, ó, até o galera procurar depois, o jogo que a gente tá falando que é o DJ J-League do Super Nintendo do 64, é o J-League Perfect Strike, cara, tá, ele hum... era um joguinho clássico, ele era uma versão da Konami, né, do Superstar uh -huh. Soccer, né, só que ele era distribuído apenas... Apenas no Japão. Tem porque tem o... E, perfecto... ó, pra
0: galera, pra galera se informar, eu lembro que tinha o Kazu na capa, né? Com a camisa do verde, assim, Isso, 3D chutando exatamente. a bola.
1: É, irmão, sabe o que o problema, cara? Eu acabei de abrir exatamente, cara, essa essa, essa imagem. Tá o Kazu é, na frente, tem um jogador do... Parece que é do Yokohama no fundo, cara. Até mandei a imagem pro Elias aí. Me confirma. Tem uns par de jogador, assim, nessa fotinha. Tem o um, 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 teu Rei Sol, tem um cara dos times atrás, uhum. né, tem...
0: Ah, é verdade. verdade, é esse jogo mesmo, cara. É Perfecto Stryka. É esse mesmo, Sim.
1: procurem. É legal, assim, é claro que é batido pra cacete, né. A mesma que a gente for jogar hoje... O Inning é level em 3, né, cara. Na nossa cabeça é foda pra caralho e tal. Mas é... É jogo de época, né. Mas é assim, por... Por, por divertimento, para dar umas boas risadas assim. E claro, em que esse assim, contexto histórico assim é um jogo muito muito importante, né, pro, pro desenvolvimento do, do futebol do Japão fora do Japão, né? Porque esse jogo chegou aqui no chegou aqui nos no Estados Unidos, chegou no Brasil, né? Chegou em vários lugares também.
0: É muito bom jogar, jogar, adoro. E por falar em jogaço, vou falar no jogo que foi paia, na é brincadeira. É. O Nagoya Grampus e o Kashima ficaram no 1 a 1 jogando lá no Mizuho, público pequeno até, hein, bom infelizmente. Bom, Bom, olha, galera, parece da tenda, né? Bom, 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 bom. Me dá É, bebê, 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 falar do jogo aqui, bebê, Olha, galera, quase deu pro Kashima, hein? Quando estava prestes a vencer a primeira partida em 2015. É, galera, primeira porque perdeu três na CL, perdeu duas aí na J-League, mas... Ele, o mito! Amigão do Thiago na versão japonesa do nosso querido Thiagão. Kishoyano estragou a festa cachimbeira, <risos> Mas já tá bom, né? Porque de cinco derrotas aí consecutivas foi para empate. E fez um gol de cabeça, né? O que é rarinho aí de acontecer com o Kashima. Bom, o gol do Kashima foi anotado pelo Kanazaki, né? Virando a casaca, marcando aí para o Kashima. Kishoyano, como havia dito, empatou. E, oh, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Caiu Virou japonês mesmo, né? Já tá até perdendo o gol doidado Feito um japonês <risos> <risos> Rapaz, é o que o bichinho Perdeu de gol, olha Fala sério também, né, galera O Sogarrata aí falhou feio no gol, hein Esqueceu da bola e defendeu o Yano Porque, pelo amor de Deus, como saiu Mal no lance, né? Sogarrata, não dá pra elogiar Cara, né E o detalhe dessa partida é que o Nagoya poderia ter vencido o jogo Né, Tiagão? Se o Nagai Kenso, que não tivesse sido egoísta no, no lance, né? No último lance do jogo ali, ele vinha carregando a bola pelo meio. O, no o Novakovic vinha livre aí pela direita. Era só tocar pro cara. Se tivesse tocado pro Novakovic, ele ia sair na cara do gol ali e marcava. Mas não! <risos> claro que não! Ele se empolgou com a vocação do nosso tio Harry, né? Falaremos aí. Pro do programa, chutou um peiguinho de ideia, parecia que tava chutando a bunda da mãe dele, chutou no meio do gol e cagou em tudo, né, Tiagão?
1: Pois é, e teve um, uma coisa interessante nesse jogo, né? Claro, a gente não precisa nem falar que, que o que o Kashima Hunters, por incrível que pareça, né, cara, é o lanterna, né, cara? Com apenas hum. um ponto né, nesse início de campeonato, justamente sem empate, né, contra o, contra o tipo do Nagoya. E, e foi um, um, um jogo muito atípico, né, cara? O time do.. Do, do Kashima, é um, um time que joga muito pra frente, claro. O Kashima Antlers, não, ele não tem um esquema tático avançadíssimo, né? Ele joga aí num, com duas, linha, duas linhas de quatro né? E o Doi, né? E, e, e claramente, um atacante na frente, né? No caso, é, nessa perder foi o Camisa 33, o Kanazaki. E, mas o time do Kashima... Era um time que sempre joga pra frente de algumas maneiras né? Inverte muito os jogadores né? De vez em quando se transforma nesse né? 4-4-1, um 4-3-3 ou um 4-2-2 é... Mas infelizmente nesse, nesse jogo Ou na verdade desde o início desse campeonato O Kashima vem sofrendo E muito né? Principalmente por muitas faltas que o time vem fazendo né? assim, são, Foram simplesmente Quatro cartões amarelos Só nesse jogo É um número muito alto né? para uma um, 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 partir de J-League e, e, e o time não se encontra, cara ó, As jogadas não Não funcionam E, e o time do, do Kashima tá, tá, tá acabando de começar A entender o que é uma crise cara, Porque realmente é, há, há especulações Que o Toninho Cerezo Pode até não Acabar o campeonato Se essa crise se restaurar E, e parece que Jogar J-League e jogar a CL e perder as duas ao mesmo tempo, tá sendo uma coisa que o time do Kashima não tá conseguindo meio que, né, que tentar diminuir, ou tentar, ma tentar manter um balanceamento, pelo menos moral do time, né, o time tá se desestabilizando muito fácil, e pelo lado do, na do Nagoya, mais um início de campeonato também não muito favorável, né, empatou com, né, com o Matsumoto na, na, na primeira... Na primeira rodada, né? Veio por uma, por uma segunda rodada e perde para o Kofo, né? Agora empata com, com o Kashima, né? Tá realmente. São dois times que começaram muito embaixo esse campeonato e, e já tá logo de início, na terceira rodada, já tá um sinal, um sinal amarelo aí para ambos, Mistralios.
0: É, Nagoya parece que mais uma vez passará por um perrengue danado nessa temporada e o Kashima que se cuide. Tá complicado, só completando a informação do jogo do 64, acho que eu consegui decifrar os jogadores, o Kazu na frente né, eu acho que o do Marinos é o Omura, ali do Rei Sol é o Edilson, Sawanobori ali pelo Shimizu e tenho quase certeza que é o Akita, ali o jogador do Kashima, o estádio dá pra saber que é o Nagai né, estádio do Cereço Osaka, só essa mania de querer completar tudo, mas era isso.
1: <risos> Pô, mas você também vai longe, porque tipo, é, não dá pra
0: diferenciar ninguém, né, cara? <risos> ah, é, eu sou um cara gamer pra essas coisas, né? Jogo desde 94 de videogame, a gente acaba é, <risos> se familiarizando
1: aos pixels, né? <risos> Total, de parabéns, cara, porque realmente difícil, é difícil entender assim. Claro, tinha um facinhamento já, né, no 64, não era nada comparado que é hoje, mas já tinha uma diferenciação, né, de cabelo, né. E formato de rosto, mas realmente descobrir quem são os jogadores, tá de parabéns mesmo, Elisa. É,
0: obrigado, é, Só falta ganhar para eles. <risos> falando do outro jogo, FC Tokyo Super Máquina 2015 bateu fora de casa de seu Kobe por 2 a 0 Gols do Morishigi e Yoshinori Muto, jogadores da seleção japonesa. Bom, por falar em seleção, a seleção do Nelsinho decepcionou de novo, né? Perdeu em casa para FC Tokyo. Que pelo jeito irá muito bem essa temporada, tá com um timaço, tem se mostrado uma equipe forte e muito competente. Será que finalmente a equipe engrena? Veremos aí na temporada 2015. E esse uniforme cadeinha, né uniforme de presidiário, o Tolkien deu sorte, hein? tá invicto com o uniforme até agora. E o mais engraçado é que nosso querido gondão fez pênalti no próprio zagueiro e o juiz acabou marcando pênalti pro Kobe, né, o nosso... Querido Kazuma Watanabe simulou ali. Tava longe, longe. Caiu na lábia direitinho do Watanabe, O, o, o juizão. Que fala sério, não né? O Watanabe estava ali mil metros longe de distância do nosso querido Gondão. O Gonda que literalmente fez pênalti no Morishig, né? E o juizão deu pênalti pro Kobe. Mas a justiça divina ocorreu na partida do Gondão. A famosa gôndola. Chegou a cobrança, não é à toa que ele voltou à seleção japonesa e queimou nossa língua, né, Tiagão? <risos> Fala sério, né? Que golaço do mundo, rapaz. Driblou o um mundo inteiro ali e marcou. Puta que pariu. Sem palavras, né?
1: Pois é, cara. Bem, o Kobe com problemas sérios, né? Veio, né? Veio grande, o grande técnico que, que alavancou com certeza né? o time do, do cachorro Arrestal nas últimas temporadas. O, o Nelson não, não consegue fazer esse time funcionar. E, e o SETO que. Finalmente começou a demonstrar que tem uma, que tem uma equipe forte E, e tem que lutar realmente por título, né? tá faltando isso né Desde o ano passado a gente tá falando que o, que é o setor que tem uma das melhores equipes é, da J-League Não em nome, mas em questão de, de esquema tático e planejamento dentro, da, dentro das quatro linhas Foi o que demonstrou esse jogo, superior, superiorizar todos os momentos né Teve esse momento galhofa aí, né que o, Na verdade foi um, o Atanabe foi ligeiro, né? o, o Gondel, o Morishig bem foram um gol de um Molichi e o, e, o, e o juiz foi, né, Juvial, né, cara? Tipo, cair num pênalti desse, cara, é tipo. Ele, ele tava até longe, do, longe do, do, do. do. do lance ali. Por erro, por, por erro dele. E erro mais pai ainda, né, cara, é dos. É do dos bandeirinhas auxiliares ali que estavam ali, né, coçando o saco, né? Porque, tipo, não serviram de porra, né, mano, o lance, não auxilia, auxiliaram em nada ali o técnico, foi um momento meio que tenso ali da partida ali, você viu que. Em todo momento a TV japonesa procurava ali o, o juiz, né, e, e tava aquela cara de, de bosta dele lá, sem entender o que tava acontecendo. Com a cara
0: de que comeu cocô, né?
1: É, exatamente, né, e, tipo, e tinha que dar alguma coisa, né, o, o time do Kobe inteiro foi pra cima dele, e bem, e, o pênalti dado, mas ali, claro, né, a bola, a bola acabou não entrando, méritos, méritos do, do time da ser Tokyo, que jogou muito bem, né, o, o time do, do Kobe, que tenta jogar com todos os brasileiros possíveis, né? Ah, mas o, o Pedro Júnior também teve uma partida péssima pelo Kobe, também não conseguiu demonstrar nada. É, Morioka anulado completamente pela defesa ali do UFC Toki. E o Atanabe, tirando o pente meio maroto ali, né, teve uma outra, uma outra possibilidade de tentar fazer alguma coisa. Bem, um muto, né, a gente dispensa até comentários, né, cara excelente, né, ele a gente até falou, eu lembro muito bem que nos últimos Renovador Sub-J League do ano passado a gente falou que o, que o Muto começava a receber uma uma marcação um pouco mais individual, né, cara eu até eu até meio que sugeri que o que o Muto seria, teoricamente o que os brasileiros hoje é o, era, né, porque já não tá mais aqui mas é ainda o, o o Neymar, né, cara, o jogador que vibra bastante faz tudo esse esquema de, de de, de, de tentativa de fazer jogadas individuais, o Muto, teoricamente, é pro futebol japonês nesse momento, claro, medindo as suas... A, as diferenças de, de estilo de cada um. Mas é, o Muto é o seguinte, você não, não, deixe, não fazer uma marcação nele, coisa que o Kobe não fez, né, cara, você vai acabar levando... você vai acabar levando um de. ele vai acabar deixando alguém na cara do gol. Dessa vez ele fez os dois, né, Dibreou todo mundo, deixou o próprio Muto na cara do gol, e fez um gol sensacional, o time do Kobe... É, omisso demais em campo e, infelizmente, parece que talvez o Kobe vai... parece não, né? É, mesmo com a chegada do, do técnico brasileiro e de alguns reforços, aparentemente o, o Kobe vai ter também mais um de muitas dificuldades. Eu espero também que, finalmente... O, o FC Tokyo chega para títulos e para voltar para a CL, coisa que em 2013, se eu não me engano, 2014, quando ele jogou pela última vez, acabou sendo um pouco negativa a passagem do FC Tokyo pela CL, ali Sim,
0: senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, ele jogou em 2012 porque ganhou a Copa do Imperador em 2011. Bom, falando do último jogo da rotada, rotada é ótimo, da a rotada mas enfim. <risos> Falso. O Monterio Yamagata bateu o frontal por 1 a 0 com o gol dele. Kimbiongiong, Kimbiongiongiong, Kimbiong. Parece um grito indígena, mas enfim. Olha, Thiagão. Vou deixar que você fale desse jogo, porque ainda eu estar completamente abobado, feito um retardado, eu dou essa honra pra você, porque olha, é uma felicidade tão grande, em o Montedinho vencer que eu fico até sem palavras.
1: Você me mexe, mexe com você isso, né cara? Nossa, eu... olha, é, é muito amor, cara. Tá certo, bem, então vai o, senhor, o Thiago tempo sete e pouco da manhã vendo esse jogo ali, né? E e comentando no Facebook é, o time do do Frontal é muito superior muito superior a de em todo momento né, mostrando que tinha um poder de ataque muito interessante o Yokobayashi perdeu um gol incrível cara incrível, incrível, incrível o Okubo mais como um segundo atacante tentando colocar o Yokobayashi o em algumas boas situações de jogo o Okubo apareceu muito pouco nessa partida Renatinho e Alcinha aparecendo muito bem Kengo Nakamura desaparecido né, e o Yamamoto a mesma coisa pelo time do, do Monte de Yamagata o time interessante né grande grande mito do Elias camisa 5 ao seu é, distribuindo as, as jogadas de meio campo né o, o Yamazaki ali e tal o o Kawanishi né o, o camisa número 29 é, dando trabalho para a defesa do do frontale o time do do Monterrey por mais que tenha uma uma qualidade técnica muito diferente né, muito alguns momentos até inferior né, Ao Frontale é, O time conseguiu seguir o empate todo, Durante todo o primeiro tempo E só durante o segundo tempo é, o, 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 Utilizando ali algumas, Alguns erros né, do próprio Frontale Na, na parte defensiva né, De contra-ataque e não conseguir ligar o ataque com a defesa ou, Perdão, a defesa com o ataque time do Frontale O time do Montedil foi lá e conseguiu é, Vencer a defesa do Frontale Abrindo 1x0 aos 74 minutos do segundo tempo. Aí, mesmo com algumas modificações do frontal, o time acabou não conseguindo mais se encontrar. E aí, claro, por todos os méritos conseguidos nessa partida, o um Monta de Yamagata consegue sua vitória pelo placar de 1x0, Mr. Elias.
0: Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruzano destaque aqui na tabela. Ural e Sanfreio de Hiroshima estão rigorosamente empatados na primeira colocação, com 7 pontos cada. Com duas vitórias cada, um empate cada e saldo de mais três. Olha só que coisa incrível. Em seguida vem ali o um Sagatoso em terceiro. Falando das equipes invictas ainda na, na temporada. O Rau e o como havia dito. A equipe do UFC Tokyo também está invicta, mas com uma vitória e dois empates. E com dois empates e uma vitória, o Sendai também está invicto. E o triste é que, olha, as três últimas equipes aí na tabela... São três grandes, né? Nagoe em 16 com dois pontinhos. Aí o Kashima em 17 com um pontinho. E o Viceu Kobe, que tinha tudo para surpreender essa temporada, está em último. Surpreendeu. Só que negativamente. O artilheiro da competição é Yoshinori Muto. Com três gols. O craque do FC Tokyo. Mr. Thiago Henrique Cruz passando a régua aí na J1. Quer falar mais alguma coisa? Podemos pular para a segunda.
1: Muito bem, Elias, é uma terceira rodada interessantíssima, né, o, a, alguns times já estão com umas dificuldades bem grandes, né, o próprio Kashima tá a seis pontos, né, do, do, do líder Urawa já, né, então a diferença de seis pontos entre o primeiro último, e o último colocado, é uma diferença muito grande para três rodadas, né, são praticamente duas vitórias, né, cara, e é uma coisa que vai ser difícil para os times de baixo conseguirem tirar com uma facilidade tão grande assim, é, e para mim ó, o grande destaque para se falar é a, essa oitava colocação né do, do Matsumoto Yamaga com quatro pontos sensacional é, uma vitória um empate e uma derrota né o time já fez cinco gols sofreu cinco demonstra que a sua que a sua zaga é um pouco é um pouco variável né em frágil momento. né Sim. é frágil variável né e às vezes até um pouco inconsequente coisas naturais naturais de um time que está sendo fazendo sua estreia na do futebol japonês, e... mais bem, né, uma oitava colocação pro time estreante, mesmo que isso não se transforme em uma realidade daqui 30 e, 30 e poucas rodadas, é, ainda é uma coisa de, de, de você pelo menos admirar, né, a curto prazo, que é um time que pelo menos procura sempre o ataque, Mr. Elias. Sim, senhor, Mr.
0: Thiago Ei, Henrique Cruz, passamos agora a J2, que teve uma rodada emocionante, rapazê, com um líder surpreendente e um lanterna que só podemos lamentar. Falando do primeiro jogo, o Miardidja bateu o Kioto Sanga em um dos grandes clássicos aí de segundo ano. Por 2x1, um. gol do Carlinhos Paraíba. O Guru, jogador veterano, nosso querido Guru empatando. Mas aí o Komoto foi lá e fez o segundo gol. O Kamatamare Sanuki bateu o Jubilo Iwata por 1x0. Um Olha só aí, Jubiluzinho, hein? O surpreendente Fadiano Kayama empatou em 1 um com o Cereso Osaka, né? O Pablo até abriu o placar para o Cereso, mas o de pênalti empatou. Com o Sadoli Sapporo. bateu a Vispa Fukuoka por 2x1. O Vispa Fukuoka muito mal essa temporada. O Verde bateu o Mito Holyroke por 2 a 0 com o gol do Bruno Coutinho, um dos admiradores aí. Do Thiago Henrique Cruz. Aliás, ele que admira, né? no coutinho Mas falando aqui da. Falando dos outros jogos. O Tsuegan Kanazawa perdeu para o Yokohama FC por 2x1. Um detalhe que na segunda rodada O Tswegin moeu a equipe do, do Verde, né? Bateu por 3-0 em casa, mas perdeu para o Yokohama em casa agora. Tochiga e Jeff United ficaram no 1x1. Zaspa Kusatsu 1-8 um. também 1. Um. Tokushima Vortis 1-Gifu um. 0. Errime perdeu em casa para o uma Kumamoto por 1x0. Kamatamare Sanuki, já falei, né, ganhou por 1 a 0 E fechando a rodada, em Nagasaki, Nagasaki 2, Giravansky Kitakushu 0. O líder, olha só galera, surpreendentemente, Fajiano Kayama é o líder da J2 com 7 pontinhos, seguido Jeff United. Essas duas equipes estariam classificadas aí com 7 pontos diretamente a J1. As equipes do playoff seriam as seguintes. Yokohama FC também com 7. Jubilo com 6 pontinhos. Kamatamare Sanuki com 6. O Nagasaki com 6 pontinhos também. Estaria caindo no momento a Vispa. É, galera, uma equipe super tradicional. Inclusive faz parte aí do nosso especial clubes do Japão, né? Com 0 pontinhos. Perdeu os três jogos. Estaria caindo para J3. E o Mito na zona do playoff com 1 um pontinho. Tiagão. Algum comentário aí que você queira falar sobre o dois 2 Só lembrando que o artilheiro ainda é o Botroid, né? O inglês, do Wata com dois gols.
1: Muito bem, cara. É um início interessantíssimo, né? Do, do Kayama e do Tiba né? O time era, um, que manteve muito bem a base do ano passado, né? O time vai, acho, acho que vai lutar cada, cada vez mais, né? Por uma, uma vaga e uma, e uma promoção que já tá mais do que na hora, né? O o Chiba vem mostrando muito bem nessas últimas partidas. Teve um empate, né, contra, contra o Totigue nessa última, nessa última rodada. Mas, é, nas duas primeiras rodadas, o time foi superior a todos, todos os outros times, né? Bem, como de praste, né, uma um pequeno pitaco ali no Sereço Osca, que só teve uma vitória até agora, né? Que foi contra o Miwa naquele, naquele 3 a 1 A primeira rodada já tinha empatado contra o, o Verde Tóquio. E, né, agora empatando com, com o líder Okayama, né, o time do Sereço do demonstra que o elenco começa a funcionar em alguns setores, começa a dar uns pequenos vacilos em outros, é, mas no, no geral o time do sereço já encontra dificuldades né, para manter o ritmo né, nessas partidas, né, a diferença de dois pontos é, ainda pode ser facilmente tirada em uma ou duas rodadas, mas é, o time do sereço está rodando muito elenco, né, você, o, o time dificilmente consegue manter o mesmo elenco nas, nas três partidas, isso é uma coisa negativa, né e, e vamos esperar o que isso aconteça, né, o, o Júbilo Ata conseguiu, não conseguiu não, né, teve a sua primeira derrota, né, por Kamata Maré, né, tipo, que é um dos, um dos times que tá aí no playoff, né, o Júbilo tinha tudo pra vencer essa partida, pelo menos empatar, e, e tá no grupo dos 7 pontos, né, então foi um, foi um, um erro do Júbilo que não pode mais cometer esse tipo de de bobeira, a gente viu ano passado que de um ponto em ponto, né? Que o pessoal foi deixando o Shonan Belmari. O time acabou, acabou o campeonato com uma vantagem gigantesca, né? Entre, entre o primeiro e o segundo colocado. É, o Tokio Verde do querido Mr. Elias tá lá no meio da tabela, né? Cara, conseguiu sua, sua vitória agora contra o Mito, né? Que talvez seja um dos, um dos possíveis candidatos à queda, né? E para finalizar o meu querido Kioto, a, a pega a sua segunda derrota aí, né, agora perdeu o Pomil aí, que, que, come, que começa a demonstrar que talvez o time aprendeu, né, como se joga J2 e, e como montar um esquema tático um pouco mais focado no ataque, né, isso, isso é importantíssimo, né, pro time do Mio que quer já voltar pra J-League ano que vem, e o Kyoto, né, Eu acredito mais uma vez que, que talvez tenha dificuldades sérias, ganhou apenas do do Fukuoka, né, que, que é o lanterno do campeonato, e perdeu para dois grandes, né perdeu pro pro Jubili né, pro 2x0 e aí e perdeu pro Mio por 2x1 ou seja, o Kyoto Sanga é muito é, teoricamente é bom e até é competitivo pra, contra os times menores, mas conto, contra conto, contra algum time de que já jogou de um, um time um pouco mais bem estruturado, o Kyoto acaba meio que, como diz o Elias peidando a farofa, né? acaba regando e acaba não tendo poderio para manter, um, manter um, um time ofensivo e um time defensivo ao mesmo tempo, Elias.
0: É, infelizmente acontece. Bom, passando ao régua aqui, terminando o programa com a J3, tivemos aí a segunda rodada com os seguintes resultados. O Yokohama Sports Clubs perdeu em casa para o Matilda Zélvia por 1x0. Fukushima United ganhou por 1x0 do Grula Morioka. O Fujieda empatou com o Ryukyu em 0x0. 0. Gainari Totori 2, Cataler Toyama 1. Nagano, parceiro, perdeu em casa na estreia do estádio novinho. Novinho e Folha, muito bonito por sinal, por 2x1 para o Sagamihara. E o destaque da terceira divisão foi o Renofa, Renofa! Yamaguchi derrotando a seleção da J-League Sub-22 por 8 a 0 nossa, que resultado, Thiago, <risos> é, a coisa tá feia aí para seleção sub-22 da J League, bom, falando aqui da tabela, o Vou Renault... oh, parar de falar isso, por favor, o a <risos> é o líder com 6 pontos, subindo direto aí a segunda divisão, Sagami Rara em segundo na zona do playoff, Está com 6 pontos também, lembrando que não tem rebaixamento na terceirona, Tiagão, aí seus destaques finais do programa de hoje, eu vou parar de falar,
1: Renan,
0: é tipo a Florentina, né?
1: Nossa, Senhora. muito bem, a seleção sub-22, né, que é uma, é uma seleção, né, composta, claro, né, de, de, de grandes futuras as promessas, né, claro, né, que a gente ainda esperava, né, que o, que o Renault aí metesse um 8 a, 8 a 0 né, isso mostra que, que a base da seleção japonesa, ela, ela precisa ser vista com um pouco mais, né, de... eu, eu não acredito que a, que a palavra certa é com, é com um pouco mais de, de, de seriedade, né, porque senão não teria um time disputando a J3, mas é talvez com um, um pouco mais de, de visão a um prazo mais curto, né, colocar, 20, colocar 11 moleques lá na terceira divisão. para jogar simplesmente, para ganhar ritmo, para jogar campeonatos para é, fora, é muito fácil, né, mas o que, o que, teoricamente, seria o fato, né, o melhor a fazer, era pegar, é pegar esse time que, teoricamente, é uma base a seleção futura, né, ou já é uma seleção, já, né, os jogadores que já devem começar a jogar juntos por, por mais tempo, é, ter um planejamento um pouco melhor, né? Não se pode né, ter uma seleção que, que, que leve de 8 a 0, né, cara? Tipo, é, são jogadores que foram escolhidos teoricamente a dedo para isso, né? Então é um time que, que, que a gente pelo menos espera, né? Que por mais que tenha dificuldades, que tenha ali todo tudo aquele, tudo aquele, aquele ímpeto e questão de serem garotos, que vão cometer erros, que vão falhar em alguns momentos, mas que pelo menos que eles estejam aptos a jogar uma partida de 90 minutos, com o melhor futebol possível dentro das suas limitações E esse 8 a 0 contra, contra o Renova demonstra que o time simplesmente entrou em campo com o esquema tático de qualquer maneira e o time colocado de qualquer maneira. Acredito que esse erro não vai, não vai voltar a acontecer, espero eu, mas isso demonstra que realmente em alguns momentos a base da seleção japonesa acontece como base de qualquer time mundial, acaba sendo, acaba sendo um pouco, deixado um pouco de lado, e isso não pode acontecer, porque a gente depende desse Sub-22, quando daqui 3, 4 anos, esse, esse, esse Sub-22 se tornar pelo menos 30% desses jogadores, jogadores que podem ser utilizados tanto na J1, tanto na seleção japonesa, e é claro, é o que a gente mais espera aqui do Maru Estrelias.
0: E detalhe que temos os Olimpíadas ano que vem, né? Acorda Japão, acorda Japão! Tiagão, encerrando o programa?
1: Bora lá! Agora deu até vontade de jogar baixar um emulador aqui do, do Nintendo Proje do Project 64 aqui e jogar um os jogos antigos de, de J League. Aí.
0: Tava pensando nisso. Eu tenho 64 aqui em casa, só que ele queimou, mano. Preciso mandar pro concerto, mas de qualquer forma precisava. Não, você
1: não vai, né? Você não vai mandar pro
0: concerto. É, eu vou, vou, vou pensar, <risos> vou pensar com carinho. Mas enfim, galera, este foi mais um Rinomaru Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos em breve aí com um especial sobre Harry Japan, o novo técnico do Japão. O nosso boss, espero que ele não seja uma bosnia no comando, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do programa. Voltaremos logo e no Maru, levando o melhor do futebol japonês para você. Abração, galera. Fomos.
1: Falou galera, boa semana. Tchau, tchau.